0: Reinventarse es imposible. Bienvenidos a esta nueva sesión del Club de las Cabezas Cuadradas, el podcast de creatividad, innovación, negocios de Caracol Podcast. Soy Edgar Guillermo Solano. No podíamos escapar, no podíamos huir. No podíamos escondernos de esta palabra tan utilizada en estas épocas de pandemia y de crisis, reinvención. Pues cuando propuse esta temática, pensaba en que, claro, la gente se estaba reinventando, ¿no? Pero no sabía, no me imaginaba yo, pues las posiciones eh, tan encontradas que hay alrededor de este tema. Inclusive, ¿cómo hay gente que le tiene tanta aversión a este término de reinventarse? Ya lo van a ver ustedes en este episodio. Reinventarse es imposible Bueno, pues bienvenidos nuevamente a estar hablando juntos En el Club de las Cabezas Cuadradas El tema de hoy La palabra que está de moda La palabra que escuchamos tanto, reinventarse Y quiero poner este tema en el tapete Para la discusión de hoy y escuchar qué pueden estar ustedes opinando sobre esto Pero antes quiero contarles un par de cosas Para que empecemos a procesar allí en la cabeza Esto de reinventarse Sabemos que hay que hacer cambios Y no son solamente en la vida No son solamente cambios pequeños En muchísimos casos son, no son los cambios Sino los cambios, ¿no? los megacambios Cambios radicales profundos Tanto que decimos que, que a veces en la vida tuvimos un antes y un después, como que en algún momento podemos partir nuestra vida en antes de este acontecimiento y después de este acontecimiento, como que antes éramos unos y después de ese acontecimiento somos otros, en cierta medida o en una gran medida ese algo, alguna cosa que pasó en ese momento nos cambió, ¿cierto? Y eso nos pasa en todo, en la vida personal, en los negocios, cuando llegan acontecimientos externos. Piensen, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen, antes de que llegaran pandemias y todo lo demás, un negocio, digamos una cafetería. ¿sí? Un lindo café en el centro de la ciudad, en la ciudad que ustedes estén en el que se vende café y, y otras cosas. De hecho, me gustaría preguntarles qué cosas vendemos en este café imaginario que, que ustedes quisieran tener. Imaginemos que ese es un café maravilloso, lleno de gente, de clientes. Es un café exitosísimo. Ustedes están orgullosísimos porque a este café le va muy bien, es un éxito, usted vende a montones, los clientes no faltan y todo marcha de maravilla. Les voy a contar qué vendemos en este café. En este café vendemos arepas, en particular arepas cuadradas, medialunas dulces con dulce de leche, tortas, mini brownies de chocolate, prensado de jamón y queso, pasteles de arequipe, mugs, por supuesto café granizado saborizado con caramelo o dulce de leche, galletitas que dan risa, café de origen, de sabores y cereal de todas las marcas. Esta carta es la que nos ha hecho tan famosos en toda la ciudad. Ya nos están pidiendo que por favor vendamos las franquicias. Cuando de pronto llega el terrible coronavirus y las autoridades nos obligan a cerrar el café porque todo se pone en cuarentena. Así que usted entra en crisis, por supuesto, porque su café, que era su consentido, que era su proyecto de vida y que estaba marchando, también tiene que cerrar. No puede recibir personas que llegan todas las tardes a conversar, a tomarse su café de la tarde y a consumir todo esto delicioso que ustedes venden. Tiene que cerrar. ¿Qué hace? Entonces, claro, recurre a esta palabra maravillosa que dice, voy a reinventarme. Voy a reinventarme. Así que, ¿qué hace uno cuando necesita reinventarse? Abre un canal de YouTube. Decides que eres tan carismático que el mundo merece verte y abres un canal de YouTube, por supuesto. Un canal en el que, pues, reenseñas recetas de café, de medias lunas, dulces, de mini brownies y galletas que dan risa. Te has reinventado, ¿cierto? Antes tenías un café en el centro y ahora eres un youtuber. Ahora, tú estás tan feliz con esto de la reinvención porque te gusta la idea, que, que quieres profundizar y entender mejor el concepto de la reinvención. Así que te compras un libro de la reinvención, ¿no? el libro de los cinco pasos de la reinvención. Debe existir, no lo he buscado, pero estoy seguro que debe estar en alguna parte Y entonces, claro, lees el libro y el libro te dice paso por paso Lo primero te dice, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que te gusta hacer? Entonces tú has, sigues muy juicioso los pasos y lo primero que haces es preguntarte a ti mismo ¿Qué es lo que me gusta hacer? Y te respondes, bueno, me gusta hacer café, me gusta hacer y vender café eh, Eso está bien entonces pasas al segundo paso y haces un inventario de las cualidades, de las habilidades aprendidas, ¿verdad? Y para ver, para, para entender en qué puede ser bueno. Y tú haces tu inventario y dices, oh, soy muy bueno haciendo y vendiendo café. Ah, muy bien. Así que dices, pasemos al siguiente paso paso te dice, escribes una meta una meta positiva con tiempo, límite, real específica, cuantificable y coherente con estos valores tuyos y tus capacidades tú dices, bueno, pues me gustaría tener un café como el que tenía tú empiezas a sospechar que este proceso no está funcionando bien, ¿cierto? entonces el, pasas al siguiente paso que te dice, ahora mira los recursos que te pone a tu disposición tu entorno los recursos con los que cuentas, cuentas con una máquina para hacer expreso una vajilla gigantesca para servir café y todo lo que se requiere para poner un café. Tú dices, bueno, en cuanto a los recursos con los que cuento, pues cuento con recursos para hacer café. Esto no va bastante bien y finalmente la última etapa te dice, ahora tienes que ir dentro tuyo y darte la orden interna para que eso suceda. Entonces tú te introspectas. Te proyectas hacia el futuro, te ves a ti mismo vendiendo café. Ante esto, tú sientes que te has reinventado quizás de alguna manera, te viste obligado a cambiar. Lo curioso de todas maneras es que, es que tú te sigues sintiendo exactamente igual. Dices, bueno, me reinventé, pero me siento el mismo. Soy el mismo haciendo otra cosa, haciendo una cosa que no se me había ocurrido hacer. Pero algo me obligó a hacerlo, ¿cierto? Algo externo fue lo que me llevó a arriesgarme, algo me obligó a este cambio. Así que la pregunta que te haces es, ¿esto de la reinvención estará solo en cómo seguir siendo yo, pero intentar cosas que no he intentado antes? En otras palabras, ¿será que es imposible reinventarse porque donde yo quiera que vaya voy conmigo mismo y a donde voy me sigo sintiendo yo mismo y sigo valorando lo mismo que valoraba, deseando lo mismo que deseaba, queriendo lo mismo que quería? Finalmente, quizá lo que necesitas es un empujón externo para que te obligues a hacer cosas que antes no hubieras querido o no te hubieras atrevido a hacer por miedo o por alguna otra razón. Cuando uno habla de reinventarse, debería preguntarse, como decía mi querida amiga Ana María Rojas, ¿cuándo se inventó uno? Para poderse reinventar, quizás deberíamos explorar, explorar un poco ese concepto de, de, de si me reinvento es porque en algún momento me inventé y ahora tengo que hacerlo otra vez y cómo me inventé la primera vez que me inventé. Y Quizá lo que hay que hacer es todo lo contrario, mantenerse otra vez adentro conservando eso que soy y simplemente aprovechar que hay menos para perder, para hacer algunas cosas que no me había atrevido a hacer. y Esto lo quería plantear como un inicio de discusión sobre lo que significa esto de reinventarse. Tenemos aquí personas... De las que espero con mucho interés escuchar su opinión, su posición sobre el tema de reinventarnos. Y lo que quisiera es en estos siguientes minutos abrir la posibilidad de que me cuenten ustedes qué opinan sobre esto de reinventarse, de reinventarnos. ¿Hasta dónde llega este concepto de reinventarnos? Si necesitamos reinventarnos o no, si la pandemia nos está reinventando a las malas, si nadie se está reinventando en el fondo, sino que es lo mismo. Así que abiertos los micrófonos, como siempre, vamos a intercambiar ideas a partir de este momento.
1: Ahora escucharemos a Alejandro Martínez. El tema que planteaste me llamó mucho, precisamente porque en estos días salió un podcast en que me entrevistaron, que incluso te mencioné, y se hablaba un poco el tema de la co-creación y la necesidad de reinvención, y, y yo creo que la, la idea como humanidad sí es re, reinventarnos, más allá de que pues, la invención nuestra lleva muchos años antes de que naciéramos y es algo inercial, pero sí se convierte en una oportunidad como para plantear, yo utilizo mucho la expresión co-crear, recordaba una frase que había escuchado muchos años y era eh, el hombre solo abre sus ojos cuando camina hacia el calzo, entonces es muy probable que trabajáramos como en modo automático y pues en ese marco ni siquiera fuimos conscientes de la construcción que hemos hecho de nosotros mismos por lo tanto, tienes razón en cuanto a que no lo hemos hecho. Entonces sería más que una red, sería como la oportunidad de, de inventarnos. Ahora, si hablamos puntualmente o de manera particular frente a algunos, algunos tipos de, de negocios o de emprendimientos o de empresas inclusive, recién empezó la circunstancia... En un grupo de, de, de innovación precisamente se planteaba bueno, plan, eh, hagamos algunas propuestas frente a, a cómo abordamos este New Normal, se, llama, se empezó a decir en ese momento, y, y no se demoró mucho en salir un estudio con cuatro escenarios. Si bien el proceso que tú mencionaste es como muy lógico y es lo que hemos visto, después de la guerra todos somos generales, entonces, vemos que esa era la forma o la manera en que la ha hecho mucha gente, pero recuerdo que se planteó mirar qué escenarios podían darse y en función de esos escenarios mirar qué potencialidades tenía nuestra oferta, de valor o nuestras propuestas para tratar de aplicar, aplicar allí.
0: Ahora escucharemos a Víctor
2: Reyes. Quería distinguir en que quizá podamos tener eh, procesos de reinvención menores y procesos de reinvención mayores en donde yo siento que todos los días nos reinventamos con cada decisión difícil que tomamos en nuestras organizaciones en donde hay veces llega un día en que bueno mi decisión ahora va normalmente haría esto pero ahora voy a intentar esto ¿no? o antes este, por la, mi intuición, me lleva a que tome cierto camino que no hubiera tomado de una manera más pensada. Creo que todo eso es reinventarnos, ¿no? A cada momento este, la, la vida nos presenta eh, situaciones en las cuales nos reinventamos, pero llegan momentos de crisis más grandes como, como esta de la pandemia, en donde hay que hacer una reinvención mayor. Entonces puede ser que aquí sea una reinvención, pero ya en, en, con un proceso de mayor conciencia, de que tenemos que hacer y quizá estableciendo este, pasos o rutas para poder, para poder llegar a, a, a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, yo creo que este, para mí es una reflexión que, que, ahorita, que ahorita me sale, ¿no? Es decir, todos los días nos reinventamos en cada decisión que tomamos, pero en momentos de crisis lo hacemos de una manera más consciente y es cuando debemos de hacer una, una reinvención mayor, ¿no?
0: Ahora escucharemos a Pablo Fuensalida. Lo primero que quiero partir diciendo es que en realidad
3: la palabra como reinvención no es algo en lo cual yo por lo menos me sienta que la he tenido constantemente en mi cabeza. Entonces, eh, escuchando eh, a todos y, y haciendo mucho más en, en, en los planteamientos y sobre todo con Víctor esto, este tema de, de los niveles como de la reinvención, yo estaba pensando que por lo menos y es una reflexión que comparto ahora, no la tenía de antes, es que yo siento que esta crisis, eh, y, y, y trascendiendo como la palabra reinvención, nos lleva a una reflexión profunda, o sea, el, el cambio de contexto, el cambio de panorama, de cómo están ocurriendo las cosas, voy a decir, nos vemos como en una obligación de una reflexión profunda respecto de ciertas pérdidas, y que también se nos abren otras oportunidades, pero que no estamos acostumbrados como, como a tener esas oportunidades, y por lo tanto, yo creo que en, en el rediseño un poco de la, de la mirada, el rediseño o la reflexión más profunda desde, el, desde la cabeza de cómo pensamos, eh, me imagino que eso está asociado como a, a una sensación de reinvención, y, y más allá de, para no enredarnos si estábamos inventados o no, yo siento que apunta a un proceso, y a un proceso de parar, de mirarnos como en profundidad, para chequear varias cosas, desde si es lo que queremos seguir haciendo, o no queremos seguir haciendo, si es la forma en que lo queremos seguir haciendo, y qué posibilidades hay también, o sea, porque también más allá de, de, la, de lo que yo quiera, es también qué es lo que es posible hoy día, el más allá de los procesos, por supuesto, de innovación. Entonces a mí me gusta vincularme con la palabra reinvención como la capacidad de reflexión, y como centrar en un proceso que ojalá lo podamos hacer más allá de la crisis. Cada cierto tiempo parar para mirar cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo, de qué manera y si podemos hacerlo de una forma distinta que, que contribuya más, que nos haga más felices, etc. hacia ese lugar me llevo.
4: Step
1: into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family
5: Realmente llama mucho la atención la, la palabra como tal, pues como buen, buena introducción que me ha dado buen docente, investigador, me puse a buscar ahora en el diccionario la palabra y no la encuentro como reinvención, pero sí la invención, y, y me sale que es hallar o descubrir algo nuevo o no conocido. Sin embargo lo asocio con el tema de reingeniería, que tal vez es un tema que estoy un poco más cercano, que usualmente o tradicionalmente la utilizamos mal, ¿no? El tema de reingeniería, ¿no? Es decir que al final reingeniería pues es deshacer todo y volverlo a hacer desde cero, ¿no? Entonces la pregunta es si reinvención es justamente va por ese mismo camino, ¿no? Es decir, de, de deshacer, digamos, lo que estoy haciendo hoy por hoy y, y buscar algo completamente nuevo, algo que antes no conocía, y yo veo las empresas que tengo aquí a mi alrededor, inclusive, bueno, en el, en el lugar donde estoy trabajando. Yo creo que más que reinventarnos, en efecto, lo que hemos hecho es más adaptarnos, me parece a mí. Es decir, si bien eh, con valor, porque de hecho es, ha, ha funcionado y ha permitido que las empresas sigan trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, hoy por hoy el comercio electrónico en los supermercados aquí en, en Honduras no era tan popular, ¿verdad? Hoy, todos, todos, todos los supermercados, todos tienen comercio electrónico, todos se han unido con, con estas aplicaciones como eh, Uber Eats, pero aquí, aquí se llama Globo y, y hay otra que se llama Hugo. Todas tienen alianza con Hugo, todas tienen con Globo, todas le ofrecen eh, ir a dejar el producto. Entonces ha, han buscado de alguna forma a, a adaptarse, me parece a mí, eh, a la situación, incluso en la universidad, Pasamos de dar clases presenciales a dar clases en teledocencia, ¿verdad? a través de justamente como estamos en este momento, y eso ha tocado de alguna forma buscar otros recursos, otras maneras de, de hacer las cosas, no es lo mismo eh, tener a los estudiantes eh, una hora, hora y media frente a una pantalla, después de venir de tres clases que vienen hora y media cada una enfrente de la pantalla, el pobre alumno está cuatro eh, horas y media enfrente, me parece que, que nos hemos adaptado, eh, ha tocado buscar maneras creativas de, de hacer lo que hacíamos antes, como dices tú, eh, y se me ocurría el café, ¿verdad? Es decir, eh, al final termino viendo el café, los recursos que tengo son café, y de hecho está interesante el tema de buscar algo totalmente nuevo, pero también con lo que ya tengo, eh, ¿cómo puedo sacarle el provecho, no? Es decir... Me, me uno con, con este tipo de franquicias, o sea, incluyo algún tipo de tecnología y de alguna forma trato de buscar, tal vez no, no una reinvención, como lo decía creo que Víctor fue el que lo dijo, eh, que es una, in, una reinvención incremental, le diría yo, es decir, una reinvención que vamos de poco a poco y que, y que vamos pues, eh, día a día buscando algo, algo nuevo que hacer ¿verdad? es lo que me parece que, que han hecho hombre, las empresas y al menos las universidades en ¿eh? Esta pandemia, y que en efecto coincido en que si no hubiera estado la crisis, difícilmente creo que nos hubiéramos movido toda la universidad a hacer una modalidad en teledocencia. porque usualmente empezamos con pilotos, ¿verdad? Experimentando, porque tenemos miedo, ¿verdad? Lo desconocido. Hacemos un piloto, si funciona, lo escalamos, pero toda la institución.
0: Ahora escucharemos a Joana Sánchez.
4: Guille, buenas noches, qué alegría verte, saludarte a todos los participantes, un saludo especial desde Río Negro, Antioquia, súper eh, conectada acá con todas las intervenciones de todos los compañeros que han aportado sus opiniones y sus experiencias personales, frente a la reinvención que va de la mano de esos procesos de transformación, de dar ese paso hacia adelante, hacia el vacío, peinando esas ideas en los términos de Guillermo pues un caso vivencial en, en mi experiencia ha sido el tema educativo definitivamente la transformación y el avance que hemos tenido en estos cinco meses era lo que veníamos soñando hacía muchísimos años entonces sí, eh, hay avances hay aprendizajes para todos, para los niños para las familias, para los docentes para los equipos directivos entonces ha sido un proceso de transformación muy interesante, en momentos muy acelerados y sin tanta conciencia, en otros momentos con mayor pausa para la reflexión y el análisis y en la toma de decisiones, entonces hemos estado como una montaña rusa, en momentos de mucho acelere, de mucho estrés, en otros momentos de mayor tranquilidad y estabilidad, pero aquí estamos. En lo personal, pues estos meses de, de pandemia he tenido la oportunidad de retomar muchos proyectos que por la falta de tiempo estaban abandonados, por ejemplo el libro Viajero, que es un libro que compila las experiencias de mis viajes, que voy a hacer un lanzamiento, realmente es un libro arte, tiene colaboraciones de diferentes personas y es un fotobook muy interesante, entonces tuve tiempo para hacer eso, que llevaba cuatro años en proceso y fue este el momento donde nació esa chispa de retomarlo, materializarlo y concluirlo. He venido participando en diferentes webinars, compartiendo mis saberes, mis experiencias, entonces eso ha sido algo muy bonito, dar esa apertura a compartir a otros a través de estas plataformas digitales sin tener que organizar una reunión en un auditorio con todas estas complicaciones que nos exige la presencialidad y que tiene virtudes eh, en estos medios digitales. Entonces, ha sido muy rico poder compartir esas experiencias, eso, esas producciones propias con los demás. Ha sido bonito, ha sido realmente muy valioso aunque sin desconocer que como todas las seres humanos tenemos momentos y días difíciles eh, por, por la misma rutina de estar en casa pero no, pues mi invitación es a ver el lado positivo a seguir avanzando, a seguir soñando y proyectándonos en esos proyectos y sueños personales que cada uno tenemos todo es pasajero y estas crisis como lo decía el compañero nos ayudan, nos impulsan avanzar con más fuerza, con más ánimo, con más entusiasmo. Guilla, estoy emocionadísima de recibir tu libro. Para leerlo, para disfrutarlo, eh, les quiero contar que yo tuve la gran fortuna de hacer parte de la familia de Centro de Innovación con el proyecto Alianzas para la Innovación, que me dejó grandes aprendizajes y que lo recuerdo con mucha gratitud, con mucha alegría y mucho cariño, entonces este es un espacio para manifestarlo abiertamente con todos nuestros invitados. Quería también abrir este espacio para dar, darles mi saludo de gratitud y de cariño infinito.
0: Ahora escucharemos a Héctor Miguel Ayala.
4: Bueno,
6: lo que es la reinvención, pienso que hay que mirarlo desde dos perspectivas, ¿no? porque hay que hablar también de las metas, de los objetivos que tú tienes, porque dentro de la reinvención también tienes tú que, lo que nos ha permitido esta situación, es que tú te plantees realmente qué es lo que yo estoy haciendo, si realmente lo que estoy haciendo es lo que quiero, y en muchas ocasiones en esa profundidad hay personas que se pegan a, a, a lo que quieren al objetivo de tal manera que reinventarse es difícil. Entonces, lo que terminan haciendo es buscar lo mismo, ¿cierto? A través de un, de un camino diferente. Entonces, no sé si reinventarse es llegar a una misma meta, ¿cierto? Con un camino diferente. O si reinventarse es me pienso diferente, me pienso distinto, y soy otro y hago algo, algo, algo totalmente diferente a lo que estaba haciendo. En esta pandemia hay cosas que han cambiado muchísimo, ¿cierto? Entonces, de pronto, hay personas que se dedicaban a, de pronto, a, a un restaurante o algo que implicaba el tener eh, a las personas reunidas. Piensa tú en una discoteca o en diferentes tipos de, de actividades que implicaban que lo social fuera muy cercano y renunciaron y dijeron, no, pues yo aquí pierdo. Hay otros que dijeron, no, aquí lo que voy a hacer es cambiar y comienzan a hacer cosas diferentes, ¿cierto? Entonces comienzan a decir, bueno, entonces ahora me voy a dedicar a, a la distribución porque de pronto lo que estamos buscando es como ese sustento. Pero aquellas personas que están metidas en lo que, en lo profundo son, entonces el reinventarse, ahí viene más cuando estoy cambiando el camino, ¿cierto? entonces ahí es donde uno tiene que, que revisar qué tipo de reinvención estamos hablando si me estoy reinventando en el camino hacia donde voy o si me estoy reinventando en quién soy
0: ahora escucharemos a Lorena García
7: bueno muchas gracias igualmente pues feliz de compartir con todos ustedes este espacio es un tema que realmente me apasiona y con el cual me he tenido que estrellar Muchas veces, porque siempre voy a parar en entornos donde todos son súper cuadriculados y yo soy la que como que quiere llevar la contraria. Pero es por eso se me ha convertido en un reto personal y estos temas me encantan. Bueno, entonces, en cuanto al tema de reinventarse, esa palabra, estoy cansada de escucharla. Es algo que está muy trillado. Y ahorita cuando estaban hablando el tema que, bueno, la busco en el diccionario y no la encuentro, me pregunté por qué. Pues es que claro, es que yo creo que es que uno se inventa algo una vez. Cuando uno dice, esto es un invento, ya te lo inventaste una vez, ¿cómo haces para reinventar? O sea, ¿cómo construir sobre algo que ya está? Entonces me cuadraba más el concepto de la reingeniería, porque uno lo que muchas veces hace es reingeniárselas. Cuando uno dice, ah, me las ingenié para sacar este objetivo adelante, bueno, me puedo reingeniar pero el tema de reinventar a mí me quedó sonando como no es que, a ver, un invento, inventó la rueda, reinvente la rueda, no, no sé, no, o bueno, igual un descubrimiento. Entonces, ese, ese concepto me quedó como sonando y aparte de que la palabra está trillada, no, no me encajó. <risa> y bueno, el caso que quería compartirles, pues de, de todo lo que surge en medio de toda esta situación, eh, yo practico danzas orientales, pues es otra de mis pasiones y llevo cinco años asistiendo a danzas, eh, a clases de esta danza presencial. Resulta que ellos lucharon mucho para ganarse un proyecto con Fondo Emprender. Cuando por fin se lo ganaron, de, les dijeron, tienen que tomar una nueva sede para que, para que les podamos dar ya, pues, como los fondos que se habían ganado y montar su proyecto. pandemia Y ya no pueden tener una sede presencial. Entonces, ahí es en donde les toca el concepto que estamos manejando de reinventarse y ha sido una experiencia muy bonita porque a estas clases de danza están llegando personas de otras ciudades que antes para mis maestras de danza era impensable, antes el tema del espacio era un inconveniente porque pues era limitado, no cabían muchos estudiantes, ahora pueden entrar todas las estudiantes que quieran porque cada una tiene su espacio en su propia casa. Incluso yo, dentro de las cosas pues, que compartí que nunca había hecho antes, estoy tomando clases de danza hasta con una profesora de Ucrania. Que yo decía, ay no, ¿cuándo la van a traer? ¿Cuándo voy a poder un taller con ella? No se imaginan la cantidad de profesoras de este tipo de danza que me he encontrado y todas dando talleres online, en los que no importa el horario, yo me puedo conectar cuando yo quiera porque la clase queda grabada y lo mejor. Cuando yo iba a los talleres, cuando traían esas profesoras, iba mucha gente. Y yo soy muy chiquita, yo sufría por poder verle los pies para ver cómo era el paso. Ahora las tengo acá en la pantalla y yo, wow, no, lo aprendo súper fácil. Entonces, pues eso es un, lo que les quería compartir. Ese caso que es muy chévere y lo he disfrutado bastante.
0: Nos acompañaron en este episodio Alejandro Martínez, como siempre, recordando esa entrevista que le hicieron Víctor Reyes desde México, hablando de reinvencioncitas y reinvencionzotas, podemos llamarlo así. Pablo fue en salida desde Chile, hablando de, de, de reflexión y de rediseño desde la cabeza, desde el cómo pensamos. Anael Espinal desde Honduras, hablando de sus definiciones de innovación buscadas en el, en el diccionario Joana Sánchez. Desde Medellín en Colombia hablando de la educación y de sus proyectos personales su fotobook, Héctor Miguel Ayala Miki preguntándonos si quizás es el momento de preguntarnos estoy haciendo lo que quiero y esa es la base de la reinvención Lorena García y sus proyectos hablando inclusive de danzas orientales este fue Reinventarse es imposible los esperamos como siempre en el próximo episodio de El Club de las Cabezas Cuadradas chao